0: Mourad, Samy, Ange, Esther, tous auraient pu mourir en mer. Comme eux, plus de 32 000 personnes ont été secourues par SOS Méditerranée. Vous aussi, répondez à ce SES. Votre don est vital pour sauver des vies.
1: Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir à tous les gens qui sont déjà euh, présents. Merci au Festival de Marseille d'avoir associé SOS Méditerranée à cette soirée et à Africa Fête, qui est partenaire de cet événement. Alors Merci de nous avoir rejoints pour cette première partie de la soirée qui est une table ronde euh, que nous effectuons ici. Et merci également à tous les auditeurs qui nous suivent ce soir sur Radio Grenouille 88.8 et sur le site radiogrenouille.com Alors Dans cette table ronde ce soir on va parler de regards. Les regards des femmes sur cette Méditerranée où tous les jours vous savez peut-être se déroulent des tragédies humaines et où il manque Toujours un mécanisme coordonné de sauvetage à l'échelle européenne. Alors, vous le savez peut-être, ces derniers jours, l'Ocean Viking, le navire de secours de l'organisation citoyenne SOS Méditerranée, a secouru 572 personnes au cours de six opérations de sauvetage pendant quatre jours. Ces rescapés qui sont désormais à bord du navire, ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des enfants. Certains sont sur le bateau dans un un état d'épuisement total. Certains sont en situation de handicap. Tous sont traumatisés par le traitement qu'ils ont subi en Libye et par les heures et parfois les jours qu'ils ont passés en mer avant d'être secourus. On n'arrive pas sur le shorn viking par hasard, tant du côté des naufragés que de celui des marins sauveteurs. Les uns fuient l'enfer libyen les autres agissent, là où les autorités responsables détournent le regard. J'ai eu la chance de suivre au plus près les opérations de sauvetage en avril et en mai, puisque j'étais à bord de l'Ocean Viking à ce moment. J'ai pu observer le travail incroyable des équipes des sauveteurs. J'ai pu voir directement à quel point les ONG qui répondent aux devoir d'inconditionnalité du sauvetage en mer eh bien, Ces ONG, finalement, elles se retrouvent seules lorsque les autorités responsables de l'organisation et de l'assistance euh, au sauvetage en mer détournent le regard. Ce silence et cette indifférence des autorités, ils tuent. Dans la nuit du 21 au 22 avril dernier, l'Ocean Viking a tenté de porter secours à un canot pneumatique en détresse avec environ 130 personnes à bord. Lorsque le message de détresse a retenti, le navire SOS Méditerranée était à plus de 220 km de la dernière position de ce canot de sauvetage, de ce canot pardon, de cette embarcation en détresse. Toute la soirée, en pleine tempête, l'Ocean Viking a demandé aux autorités compétentes d'assister les recherches sans succès. Seuls trois navires marchands ont répondu à l'appel de détresse et ont organisé spontanément et sans aide des autorités euh, responsables un quadrillage de la zone de recherche. L'Ocean Viking a navigué toute la nuit pour les rejoindre, avec des vagues atteignant parfois six mètres de haut, en pleine tempête. Les équipes des SOS Méditerranée n'ont pas pu arriver à temps. Sous la force des vagues, le plancher de ce canot en détresse s'était effondré. Cette nuit-là, il n'y a eu aucun survivant. Il y a eu plus de 130 morts. 130 morts dont on ne connaîtra jamais l'identité, on ne connaîtra jamais leur histoire. Ces personnes en rejoignent plus de 20 000 autres qui sont mortes en Méditerranée depuis 2016. En revanche, il y a d'autres histoires qui se racontent. C'est celle des survivants. Et c'est aussi la mission de ceux qui assistent à ces drames que de témoigner de cette réalité. Donc ce soir, on va donner la parole à trois femmes qui sont directement concernées par cette situation d'urgence absolue qui se joue aux portes de l'Europe en mer Méditerranée. Je suis rejointe ce soir par Sophie Beau, qui est la cofondatrice et la directrice générale d'SOS Méditerranée, une organisation donc citoyenne de sauvetage en mer qui a été créée en 2016 grâce à toute une mobilisation citoyenne et qui existe justement grâce à la générosité du public On y reviendra. Merci, Sophie, d'être avec nous. Bonsoir. Avec moi, également ce soir, Alexia Barrier vous êtes navigatrice et skipeuse, vous avez effectué votre premier Vendée Globe l'an dernier, en 2020 donc un tour du monde à la voile en solitaire et sans assistance vous avez également participé à la Transat AG2R à la Route du Rhum et vous vous êtes engagé auprès des SOS Méditerranée notamment, vous faites partie notamment des signataires d'une tribune qui appelle au respect de l'incondi- l'inconditionnalité du sauvetage en mer, publié dans l'Ouest France le 22 mai dernier. Bonsoir. Et enfin avec nous ce soir, Hara Kaminara, une photographe grecque installée en France qui a euh, participé en fait euh, à plusieurs missions de l'Aquarius, qui est le le bateau d'SOS Méditerranée euh, qui a été euh, sur les eaux jusqu'en 2019. 18 Avant d'être remplacé par l'Ocean Viking, les photos d'Hara, vous pouvez les voir. Ce sont celles qui ornent les, les murs derrière vous. Alors, Hara, vous avez passé plusieurs mois à bord et ces, ces missions vous ont profondément marqué. On va en parler avec vous ce soir. Donc, merci à tous pour votre attention et merci euh, à euh, ces euh, trois intervenants d'être avec moi. Sophie, je vais me tourner vers vous dans un premier temps. Euh, six ans après la création SOS Méditerranée, rappelez-nous dans quel contexte interviennent les équipes en Méditerranée centrale
2: le, L'Océan Viking, c'est donc le, le seul navire de SOS Méditerranée, c'est aussi le seul navire de sauvetage aujourd'hui en Méditerranée centrale et la Méditerranée centrale, c'est l'axe migratoire le plus mortel au monde encore aujourd'hui. Cinq ans après le début de nos interventions, depuis 2016, hein, l'Aquarius. Malheureusement, la situation ne s'améliore absolument pas, euh, donc ça reste l'axe migratoire le plus euh, meurtrier, même si il y a moins de traversées qu'en 2015-2016 comme il y a aussi moins de bateaux parce que les, les États ont retiré leur flotte et les navires de sauvetage sont empêchés les uns après les autres par les autorités, notamment italiennes, de mener leur mission, euh, nous nous retrouvons totalement isolés. Euh, à ce jour, quand je, maintenant, ou à l'heure où je vous parle, euh, L'Ocean Viking attend de débarquer 572 personnes, on va peut-être en reparler, euh, donc on est dans l'attente de la désign- désignation d'un port sûr par les autorités maritimes compétentes, euh, et puisque nous sommes déjà avec 572 personnes, nous sommes plus que saturés, et nous, nous ne pouvons plus patrouiller sur cette zone, donc il n'y a aucun navire de sauvetage. Et bien sûr, il y a des embarcations qui ont chaviré. cette... Voilà, donc voici la, la, la situation terrible de la Méditerranée centrale, euh, dont aussi ce qu'on peut dire, c'est que euh, finalement, on, on, on en parle beaucoup moins. Euh, il y a eu une pandémie mondiale, alors c'est sûr qu'il euh, y a eu d'autres drames sur, sur la planète, c'est certain, mais euh, il y a toujours autant de morts, euh, même la mortalité, le taux de mortalité, en fait, a, a augmenté. Euh, puisqu'il y a moins de navires de sauvetage et encore beaucoup de départs. Je rappelle que les personnes qui fuient quittent la Libye, euh, qu'elle qualifie elle-même, c'est, c'est le, le témoignage des rescapés, comme un enfer, un enfer libyen, euh, dans lequel les, les migrants sont euh, euh, poussés par des, des, des réseaux de trafiquants de traite humaine, euh, et dans lequel ils subissent des exactions euh, inimaginables, des tortures, des viols, des rançons de l'esclavage ça a été documenté, il y a eu un un, un reportage de CNN en 2017 bref, une situation qui est bien décrite, bien documentée maintenant par les journalistes, par les ONG et qui malheureusement n'émeut pas plus que cela l'Europe qui elle de son côté, continue une politique d'externalisation des flux migratoires. Alors, après l'accord avec la Turquie en 2016, maintenant c'est un accord avec la Libye et donc a confié depuis 2018 le, le soin du sauvetage aux guerres côtes libyens. Et ça ne fonctionne absolument pas. Voilà Allez. rapidement euh, le, le, le constat qu'on peut faire aujourd'hui.
1: Les gardes-côtes libyens qui sont financés, ils sont entraînés par l'Union européenne, qui reçoivent des bateaux financés par l'Union européenne et qui ne respectent pas. Euh, le sauvetage, Les règles élémentaires de sauvetage en mer qui interceptent des bateaux, euh, des embarcations en détresse et qui les ramènent en Libye, qui n'est donc pas une place sûre, qui est un pays euh, déchiré par la guerre civile et où, comme vous le rappelez, euh, ces gens sont en situation d'esclavage, sont torturés, euh, on ne leur donne
2: pas à manger Exactement. Et pour commencer, euh, la première des défaillances, en fait, c'est la coordination des secours. On ne nous transmet plus les signaux de détresse des embarcations. Euh, jusqu'en 2018, c'était l'Italie qui a mené euh, bien seul et bien isolé sur la scène européenne et, euh, et qui a malheureusement demandé euh, l'aide des autres États européens sans succès euh, et, qui le faisait, et qui le faisait de manière très professionnelle, les gardes-côtes italiens. Depuis 2018, c'est un trou noir, la Méditerranée. Il n'y a plus de transmission des alertes de détresse. Donc nous nous reposons soit sur les, les jumelles de nos sauveteurs ou bien les radars à bord ou quelques avions de civils qui survolent la zone pour pouvoir repérer ces, ces, ces embarcations en détresse ou une hotline téléphonique civile également. Mais, mais on passe à côté de beaucoup de, de bateaux malheureusement en, en perdition. Et, euh, et il n'y a pas assez de moyens de sauvetage. Alors, on ne sait, cesse de le répéter chez SOS Méditerranée. Euh, c'est très lassant, mais malheureusement, il faut le répéter et il faut exiger des États européens qu'ils mettent en place une flotte de sauvetage digne de ce nom. Alors, pour l'instant, le
1: sauvetage, vous venez de le rappeler, il dépend d'organisations civiles. Euh, comment on finance
2: SOS Méditerranée Alors c'est simple, c'est vous qui financez SOS Méditerranée. Merci beaucoup d'ailleurs et j'en profite pour renouveler un appel à votre soutien parce que sans le soutien des citoyens européens, nous ne sommes pas là, vraiment. 90% des, des ressources de SOS Méditerranée, ce sont les dons privés. Nous avons des collectivités territoriales, mais aucun État, je le note, et pas du tout l'Union européenne non plus. Donc, quelques collectivités territoriales qui sont engagées à nos côtés depuis quelques années et encore plus cette année. Ce qui est. Formidable euh, comme soutien, euh, je dirais, symbolique, mais ça reste que 10% de, de nos ressources. Euh, j'espère que ça va s'agrandir. Euh, et euh, voilà, Nous reposons vraiment sur la générosité publique, euh, sur euh, un coût jour de nos opérations qui est considérable, hein, puisque un bateau affrété avec un équipage, ça coûte très cher, le fuel, ça coûte très cher. Donc c'est 14 000 euros par jour qu'il faut trouver.
1: On va revenir justement sur ces opérations de sauvetage et surtout sur la dernière. Il y a quelques jours, les équipes ont euh, secouru un, un bateau en bois euh, et euh, c'était une configuration qui est quand même très peu courante ces derniers temps. Vous pouvez revenir là-dessus
2: Effectivement, dans, dans, dans la nuit de, de, de dimanche, notre équipe qui avait déjà effectué cinq sauvetages d'affilée euh, a, et qui avait déjà plus de 200 personnes à bord, a, a pris en charge une embarcation en bois qui était totalement surchargée alors à la première approche ils estimaient qu'il y avait entre 100 et 200 personnes à bord en fait il y avait 369 personnes entassées sur le pont supérieur et dans une cale euh, vous savez c'est, c'est des bateaux qui sont construits spécialement pour euh, entasser les gens euh, dans les cales ça rappelle vraiment les pires heures de la traite négrière Euh, pour entasser des personnes les unes sur les autres. Euh, Heureusement, fort heureusement, nos équipes ont pu euh, secourir cette embarcation de nuit dans des conditions très délicates avec un risque que ce bateau chavire à tout moment. Mais heureusement, tout le monde a pu être mis en sécurité à bord. Et là, alors euh, (rire) qu'il est, quand nous parlons, nous n'avons toujours pas de port sûr désigné par les autorités maritimes
1: alors qu'il y a 572 personnes à bord que l'Ocean Viking aura les capacités de leur distribuer de la nourriture jusqu'à vendredi. Euh, à partir de vendredi, on ne sait pas euh, ce qui se passera, c'est l'inconnu. Donc euh, l'Ocean Viking demande urgemment un
2: port sûr. Alors nous avons nous ne cessons de répéter depuis déjà vendredi dernier parce que nous avons commencé cette séquence de sauvetage il y a une semaine, c'était jeudi de la semaine dernière. Nous ne cessons de demander un port sûr pour pouvoir débarquer ces personnes en sécurité conformément au droit maritime international. Et euh, nous n'avons pas de réponse à ce jour euh, des autorités concernées.
1: Alors, vous étiez euh, à bord de l'Aquarius euh, à plusieurs reprises. Euh, en tant que photographe, Donc vous avez découvert une euh, réalité euh, du sauvetage en mer en, en Méditerranée centrale. Je suppose qu'étant grec, vous connaissez déjà la situation aux portes de l'Europe euh, entre la, la Turquie et la Grèce. Quand vous êtes arrivé sur cette portion de la Méditerranée, quelles ont été vos premières impressions
0: euh, ben, Tout d'abord, merci de, de m'avoir ici et, et merci pour le travail incroyable que vous faites. Euh, moi, je, mon, previ- mon premier voyage était en 2017, euh, donc je croyais être euh, bien informé. J'avais lu... Euh, beaucoup d'articles, j'avais vu beaucoup d'images, de vidéos, de statistiques, mais euh, rien, vraiment, peut préparer euh, quelqu'un à, à cette horreur. Et euh, même si... Euh, là, je parle de, du premier voyage, euh, j'en ai fait encore deux missions, et je peux pas dire qu'on s'habitue. C'est, je crois que ça devient de pire en pire. Et encore maintenant, en regardant euh, ces images, je n'arrive toujours pas à trouver des mots pour expliquer et pour justifier cette situation qui est juste horrifiante.
1: On ne s'habitue pas alors Est-ce que vous êtes parti dans le même état d'esprit lors de la première rotation, lors de la deuxième que vous avez suivi
0: euh, donc, euh, Non, je ne peux pas dire qu'on s'habitue. C'est, c'est vraiment quelque chose chaque personne, chaque histoire elle est différente et comme Sophie l'a dit tout le monde parle de cette horreur de la Libye on voit des gens où sur leur visage, sur leur corps ils ont des traces de torture on entend des histoires que c'est... on peut même pas imaginer que c'est possible que ça existe aujourd'hui et ce que je peux dire par contre c'est que un de un, un des plus grands chocs que j'ai eu, c'est, c'est de voir comment ces gens, ces euh, survivants, euh, parlent de la vie, parlent de, de la survie, en fait, et de l'espoir qu'ils ont pour, pour la suite. Et ça, c'est quelque chose d'imaginable. D'im,
1: vous voulez nous parler un peu de cette exposition qu'on voit euh, là, tout au long euh, des, des murs Vous l'avez réalisé à bord, vous avez réalisé ces, ces photos à bord de l'Aquarius
0: donc oui, donc, moi j'étais à l'Aquarius, c'était le premier bateau de SES Méditerranée qui a été forcé d'arrêter de, de ses opérations en 2018. Euh, donc ça, c'était quelques mois avant mon dernier voyage. Ces, ces photos, c'est, ils font partie des, des différentes missions que j'ai été. Euh, en fait, ce que j'essayais de faire avec ces collages, il y a quelques collages dans ces photos, c'est de montrer cette, euh, ce décalage entre, entre ces chiffres énormes et cette masse euh, de gens et, et ces points euh, noirs qu'on voit euh, à l'horizon euh, quand on regarde à travers les jumelles. Et puis, petit à petit, euh, on réalise que c'est des gens, c'est des, c'est des histoires, c'est des individus. Et, et, euh, et c'est ça que j'essayais de, de montrer un petit peu ici. Et aussi bien ce... Ce, ce décalage et ce contraste entre la vie et la mort qui est toujours présente.
1: Et c'est très important ce que vous soulignez, c'est que souvent ces gens-là restent dans l'anonymat on parle de migrants on, on parle en fait, on les déshumanise en ne leur donnant pas cette identité euh, ce que vous avez très bien réussi à faire justement c'est de leur rendre une part de, de, leur, de leur intégrité en, en les montrant et on vous en remercie Merci Alexia, j'aimerais maintenant me, me tourner vers vous. Vous avez grandi justement près de cette mer Méditerranée qui est si belle et qui en même temps est le théâtre de, de tant de tragédies. Euh, quel est le regard que vous portez sur la situation
3: actuelle en Méditerranée bien, moi, j'ai, depuis l'âge de 3 ans, je navigue en Méditerranée et quand mes parents m'ont emmené naviguer, c'était la liberté, l'aventure. Euh, la découverte de mes limites et plein de belles choses et aujourd'hui je suis complètement consternée de voir que mon terrain de jeu la Méditerranée l'endroit où je me sens le mieux sur la planète devient le plus grand cimetière de cette planète et euh, qu'on laisse des êtres humains euh, euh, mourir euh, dans la mer pour moi c'est absolument inacceptable Euh, Évidemment, euh, j'aimerais que nos politiques, nos gouvernements agissent immédiatement pour euh, que cela cesse. Euh, En tant que marin, euh, je ne peux pas comprendre euh, qu'on ne tende pas la main à à ces personnes qui fuient des atrocités, euh, qui essayent juste de sauver leur vie, sauver la vie de leurs enfants. Et donc c'est absolument incompréhensible et c'est pour ça que je, j'essaie de m'engager à, à mon petit niveau auprès de ce S Méditerranée et euh, voilà, d'essayer d'apporter euh, l'énergie que j'ai et euh, ma petite notoriété pour parler de cette cause qui est absolument essentielle aujourd'hui.
1: Justement, vous avez signé une tribune qui rappelle l'inconditionnalité du sauvetage en mer. C'est un principe fondamental du droit maritime. Ça va aussi de soi pour les marins. Et je rappelais justement que dans la nuit du 21 au 22 avril, seuls trois navires marchands ont répondu à cet appel. Quand il y a un appel de détresse, justement, qu'est-ce que font les marins Qu'est-ce que font les
3: navigateurs alors, je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai participé au dernier Vendée Globe que j'ai terminé. Et euh, quand on court le Vendée Globe, on a envie de battre euh, les autres. On a envie d'arriver devant eux. Et en même temps, on sait qu'à euh, certains endroits de la planète, les seules personnes qui peuvent nous sauver la vie, ce sont nos concurrents. Donc, on a un profond respect pour nos concurrents. Et on fait très, ent- très attention les uns aux autres. Et c'est une des valeurs, pour moi, les plus belles De la mer, c'est celle de la solidarité des gens de mer et de passer à côté de personnes en détresse sans leur porter secours, c'est un vrai crime euh, qui doit être euh, puni. Et euh, de ne pas aider les associations qui aident euh, ces personnes, euh, voilà, c'est encore une fois inadmissible. Je ne peux absolument pas le comprendre. Je trouve que quand on est marin, on vit euh, vraiment pleinement sa vie d'être humain et on se déshumanise souvent quand on est terrien. Euh, et Je n'ai toujours pas trouvé l'explication, mais j'aimerais que les terriens soient un petit peu plus marins, un peu plus solidaires.
1: C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas. Euh... Ça fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas les seuls. Alors Sophie, je me tourne à nouveau euh, vers vous. Justement, Alexia rappelait que finalement, ça incombe à, à des organisations civiles, puisque les États ne font en l'État rien pour le moment. Euh, mais pourtant, SOS Méditerranée, même si ce soir vous allez euh, trouver des bénévoles qui travaillent euh, à terre, SOS Méditerranée à bord de l'Ocean Viking, euh, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des professionnels. Vous pouvez nous en parler
2: Oui, bien sûr. Alors d'abord, je vais saluer les bénévoles qui euh, portent notre mission ici et ailleurs dans 18 antennes en France et surtout vous dire que si vous souhaitez les rejoindre, allez les voir parce que nous avons toujours besoin de, de soutien. Euh, et ensuite, effectivement, euh, nous avons fait, nous avons fait un, un choix très clair qui est d'avoir des professionnels à bord parce que on ne peut pas... Euh, minimiser les, les chances de survie pour quiconque, parce que euh, nos équipes ne seraient pas au top du professionnalisme. Ça, c'est absolument pas envisageable. Donc, nous avons des, des, des marins sauveteurs qui sont très entraînés, qui sont des professionnels du monde de la mer, avec des, des parcours différents. Il y a des pêcheurs, il y a des, euh, des capitaines, il y a des officiers de marine marchande, euh, il y a des, euh, des nageurs sauveteurs. Euh, voilà. Donc, différents parcours, mais euh, tous des professionnels du monde de maritime. Ça, c'est pour l'équipe de sauvetage, et puis il y a aussi une équipe médicale et de protection pour l'accueil des personnes à bord, qui est absolument essentiel aussi, parce que notre mission, c'est de sauver des vies, mais c'est aussi de protéger ces personnes, parce qu'elles ont subi des abus terribles en Libye, et qu'elles arrivent en très, très mauvais état à bord, bien sûr. Donc, il faut les soigner, et nous avons une clinique équipée spécialement à bord de l'Ocean Viking. Voilà, donc tous des professionnels, que ce soit les marins, que ce soit les médicaux ou euh, les, les logisticiens etc. Alors je vous dis tout de suite il n'y a pas de place, même pas en cuisine hein, parce qu'on nous pose souvent la question euh, vous ne pouvez pas être chef cuistot à bord désolé, c'est là aussi euh, très réglementé, c'est les, les certifications de la marine marchande et il y, euh, y a des demandes très précises Voilà, tout l'équipage est extrêmement professionnel
1: alors, je ne peux que confirmer pour y avoir été euh, pendant euh, cette semaine, pour avoir été avec les équipes, euh, que des professionnels. Et je confirme également qu'il y a énormément d'entraînements auxquels les journalistes participent euh, aussi. Euh, donc oui, c'est une équipe euh, vraiment euh, très formée au euh, sauvetage en mer. Une équipe dans laquelle vous avez aussi fait une large place aux femmes
2: Absolument, alors il y a des femmes, euh, notamment par exemple la coordinatrice des sauvetages à bord en ce moment, c'est une femme, Louisa, et on pense très 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 fort à elle ce soir et à toute l'équipe qui est à bord dans des conditions très difficiles, hein. ça devient vraiment compliqué là, euh, après plusieurs jours d'attente à bord, euh, il y a des tensions et, et vraiment cette attente est interminable. Euh, donc euh, voilà il y a des équipes de soft, il y a des sauveteuses femmes, euh, mais il y a aussi beaucoup de femmes euh, dans l'équipe médicale, dans l'équipe de soins et ça permet aussi un accès plus euh, facile à toutes ces femmes que nous recueillons à bord, qui ont vécu euh, de tels sévices terribles sur leur parcours jusqu'à, jusqu'à notre navire. Que euh, voilà, il faut une, une oreille féminine. Euh, souvent, ça ne suffit même pas forcément, d'ailleurs, pour pouvoir accéder à leur, euh, leur témoignage et, et, et qu'elle puisse se livrer un petit peu.
1: Bah justement, en parlant de témoignage, je vous propose maintenant d'écouter euh, ce témoignage d'une jeune fille, une jeune fille qui a été secourue en 2017 par l'Aquarius, donc par les équipes des SOS Méditerranée.
4: Je suis partie le 15 janvier 2017 suis quitté la Guinée, avec trois garçons, j'étais la seule fille et on a pris voiture, 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 voiture. Nous sommes arrivés en Libye, on nous a kidnappés, on nous a vendus aux... aux terroristes. Je les ai fait comprendre que je suis pas quelqu'un qui peut envoyer de l'argent, on nous a menacés, on nous a foutés tripoter, appuyer des seignes, nous mettre dans une chambre auquel on n'avait pas à manger. D'autres gens, qui ils envoyaient aller faire la prostitution pour avoir de l'argent. Oui, tu es obligé de faire ça Pour qu'ils te libèrent. Et en plus de cela, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le préservatif. J'ai eu, j'ai eu quand même de chance. J'ai, j'ai su comment les manier. Quoi. Je suis comment les manier, tu sais, dans la vie, il faut savoir utiliser son cerveau, il ne faut pas être aussi bête.
1: Voilà, donc un, un témoignage vraiment glaçant. Euh, ce témoignage, il n'est pas exceptionnel, on l'entend énormément, on le retrouve à, à, durant toutes les l'émission auprès de, de la plupart des femmes euh, qui, ont, euh, qui ont essayé de traverser la, la Méditerranée, qui ont passé du temps en Libye. Hara, une fois que les euh, naufragés sont arrivés à bord, comment est-ce qu'on s'y prend pour recueillir leurs paroles, justement, pour recueillir ces témoignages
0: Euh, Donc, euh, une fois les gens à bord, euh, tout d'abord, après, il y a a cette période d'attente qui commence parce qu'on ne sait pas combien de temps euh, ça va prendre pour trouver un, un port sûr. Mais euh, ce temps aussi nous laisse laisse la possibilité d'échanger entre nous et et d'entendre ces histoires et ces témoignages. il faut dire que les femmes et, et qui, tra- qui voyagent avec leurs enfants, ils ont un département dans le bateau qui s'appelle le Shelter, qui est un espace réservé aux femmes. Auquel vous avez donc eu accès,
1: contrairement aux journalistes hommes
0: Voilà, donc euh, j'ai eu accès à là. Et les hommes, ils sont, euh, ils sont placés dehors, euh, tout autour du bateau. Euh, ce qui est intéressant et, et malheureusement très triste, c'est que... Euh, Là encore, on voit que euh, c'est beaucoup plus dur pour les femmes de s'ouvrir que les, que les femmes. Ils ont subi tellement d'horreurs qu'ils n'ont même pas la force ou, ou l'envie d'en parler. Et la plupart des fois, en tout cas pour moi, euh, j'ai entendu des, des horreurs que les femmes ont subies à travers les histoires euh, des hommes. Euh, le... Le fait que, que des femmes. Il euh, y avait plus, beaucoup de fois des histoires où des femmes euh, étaient enceintes et, et malheureusement ils ne savaient même pas qui était le, le papa. Et, ou, c'était, c'est vraiment. Il n'y a, a pas de mots pour décrire euh, ces situations. C'est.
1: Et même euh, lors du voyage, lors de la traversée de la Méditerranée, euh, les femmes ne sont, euh, ne sont pas euh, plus protégées. Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler des conditions dans lesquelles euh, ces femmes quittent la Libye, les conditions notamment de voyage
2: dans, dans ces, dans ces radeaux de fortune Alors euh, Très souvent, les femmes sont placées par les hommes, euh, par souci de protection et avec les enfants, au milieu des embarcations. Et malheureusement, en fait, euh, c'est, une, c'est une fausse protection, c'est une fausse idée, euh, parce que lorsque les, les embarcations très 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 fragiles euh, commencent à, à naviguer pendant quelques heures, plusieurs heures, euh, très souvent, euh, un mélange d'eau de mer et de fioul se renverse au fond de, de ces bateaux climatiques, notamment, comme on peut voir sur les photos de Hara, ici, euh, et, et en fait, ça converge au centre de, de l'embarcation et ça cause des, des brûlures dans le meilleur des cas. Ça peut aussi causer des étourdissements, voire des évanouissements. Et, et parfois, nous avons retrouvé jusqu'à, c'était vraiment terrible et extrême, jusqu'à 22 femmes mortes au fond d'un canot pneumatique que nous avons secouru donc euh, malheureusement il euh, y a beaucoup beaucoup de victimes encore au moment de, de ces traversées euh, alors c'est, c'est heureusement pas à chaque fois euh, ça dépend aussi beaucoup de la nature des embarcations qui, qui sont poussées à la mer par ces passeurs sans scrupules euh, mais malheureusement aussi la traversée euh, est, est très périlleuse euh, et il y a aussi des victimes pendant ces traversées
1: et en tout cas ces brûlures sont à déplorer dans la quasi totalité des sauvetages euh
2: Malheureusement, absolument. absolument, et pas que les femmes, les, les hommes aussi, les enfants, sans parler des, des, des clous qui, euh, qui, qui sortent, qui blessent euh, les, les, les personnes qui sont très 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 serrées. Mmh vous le pouvez, pouvez le voir aussi sur les photos euh, donc c'est, c'est des dizaines de personnes entassées sur un tout petit bateau de quelques mètres de long euh, et, et, et qui donc sont blessées et qui arrivent déjà en plus dans des états euh, terribles qui souvent ne s'assoient pas également qui ne s'assoient pas euh, qui, euh, parfois il y a des témoignages qui nous disent il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau parce qu'il s'est endormi pendant, le, pendant le, la traversée et il est tombé à l'eau et on n'a pas réussi à le repêcher enfin c'est des histoires terribles ces traversées c'est vraiment l'enfer aussi Alexia, quand vous entendez euh, ces,
1: euh, ces témoignages euh, vous connaissez aussi l'adversité sur un bateau vous en avez parlé comment vous, comment vous réagissez
3: bien en... en effet je navigue depuis très longtemps il m'est arrivé plein de trucs euh, difficiles, euh, des blessures euh, notamment sur le vent des globes où euh, je suis tombée dans mon bateau dix jours avant l'arrivée et je me suis fracturée le dos et je ne pouvais plus marcher mais euh, c'est la course la plus extrême au monde. C'est moi qui ai choisi d'y aller. Et euh, c'est vraiment de la rigolade à côté de ce que ces gens euh, peuvent vivre. Euh, j'ai, euh, voilà, je vous raconte cette anecdote. Mais franchement, c'est, c'est absolument rien à côté de ce que ces gens vivent. Et, et j'ai du mal à envisager qu'on puisse croire... Que ces gens ont un autre choix que de se mettre dans ces radeaux pour sauver leur peau, euh, parce que euh, ils ont quasiment aucune chance euh, d'arriver à destination, parce que ces bateaux ne sont pas des bateaux fiables, euh, les gens qui les mènent en mer ne sont pas des gens fiables. Euh, et quelle maman, quelle mère aurait envie de mettre son bébé dans un pneumatique qui a 99% de chances de couler, si ce n'était pour sauver la vie de son enfant. Alors, euh, on juge très rapidement euh, ces, ces réfugiés. On sait qu'il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques et politiques. Et moi, j'aimerais vraiment, aujourd'hui, qu'on mette des solutions efficaces en place pour qu'une euh, fois de plus, cela cesse. Et euh, en attendant, euh, évidemment... Euh, il y a un héros et une héroïne en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous. Et je compte sur vous voilà, pour convaincre un maximum de personnes d'aider SOS Méditerranée.
1: Merci, euh, merci de votre engagement. Alors on parle, on a parlé, on a évoqué beaucoup de traumatismes à l'instant, mais la vie à bord, en fait, à bord de l'Ocean Viking, à bord de l'Aquarius, c'est aussi en fait une parenthèse d'humanité, une parenthèse d'humanité qui s'ouvre entre l'enfer libyen et l'incertitude que toutes ces personnes en quête d'une vie meilleure vont trouver sur leur chemin européen. Alors, Hara, vous avez enregistré euh, un très beau chant euh, l'une des... lors de l'une de vos missions à bord de l'Aquarius. Alors, avant qu'on l'écoute, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
0: euh, ben, Les chants, en fait, ils prennent le, le dessus. C'est comme si c'était le dessus de la vie qui prenait, euh, qui prenait en charge une fois que la mort est derrière. Euh, c'est des moments très, très forts parce que c'est des moments où euh, tu ne crois pas qu'après quelqu'un qui a vécu une telle horreur puisse trouver la force de chanter et de danser et de, de partager ça euh, d'une telle manière et expression euh, Le chant qu'on va écouter, c'était, euh, c'était des Érythréens. Euh, c'était lors de ma dernière mission, quelques mois avant que l'Aquarius soit arrêté. Euh, je me souviens j'étais au pont et j'ai entendu euh, des des gens chanter et je suis arrivé il y avait un grand cercle euh, tout le monde était assis euh, à un côté de l'autre la plupart c'était des érythréens mais il y avait des des sauveteurs il y avait des des gens qui venaient euh, d'autres d'autres pays et et ça a duré des heures et des heures et il y avait la lumière euh, qui éclairait, le, ça faisait une atmosphère euh, en, en or je ne sais pas comment décrire et c'est quelque chose de très puissant c'est, j'ai toujours ces chants dans ma tête
1: et bah on, va aller, on va écouter cette, euh, cette chanson
3: okay. Mikael
4: Bélu, comme vous le nom, Mera,
3: Kira, Ma,
4: فردعي bare verdai zen ki ayoum
3: miskil
4: dayt dibi
1: Cette cette parenthèse, ce moment de grâce, cette parenthèse d'humanité à bord du navire, elle prend fin au moment du débarquement. Sophie, que se passe-t-il entre le moment du sauvetage et l'attribution justement d'un port sûr Comment ça
2: se passe Alors normalement, ce qui devrait se passer, c'est que les États côtiers ont l'obligation d'attribuer sans délai un port de débarquement dans dans un pays sûr, ce qui n'est évidemment pas le cas de la Libye, donc ça ne peut pas se faire en Libye, euh, pour tous les rescapés de n'importe quel naufrage, sans aucune distinction. Ça, c'est le droit maritime. La réalité, c'est que nous attendons euh, des jours, donc c'est le cas cette semaine, je le rappelle, pour 572 personnes qui sont à bord aujourd'hui de l'Ocean Viking, rescapés, euh, qui attendent la désignation d'un port sûr, Alors ce qu'il se passe en fait depuis que les gardes-côtes libyens en 2018 ont ont reçu cette légitimité de soi-disant coordonner les sauvetages de la part des autorités euh, de l'Organisation maritime internationale poussée par les États européens, euh, en fait ils ne coordonnent pas ce débarquement et donc nous sommes en quête à chaque fois et nous nous devons mener des discussions diplomatiques avec les États européens euh, solliciter la Commission européenne pour qu'elle active les États et euh, aller négocier euh, que euh, 34 personnes, 118 personnes ou 572, 572, comme aujourd'hui, euh, puissent être débarquées dans un port sûr. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est finalement l'Italie qui, euh, qui offre un port. Et ensuite, euh, le problème est là, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de répartition euh, aujourd'hui euh, coordonné et en solidarité avec ces pays de première ligne que sont l'Italie, la Grèce euh, ou l'Espagne euh, et, et donc euh, c'est, c'est des discussions entre états de bonne volonté alors euh, la, la France et l'Allemagne souvent prennent euh, ce que je suis obligé d'appeler des quotas c'est, c'est pas mes, mes termes c'est, c'est les leurs de personnes euh, mais, mais voilà, c'est très compliqué c'est des discussions diplomatiques sans fin et c'est très 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 pénible, vous imaginez ces 572 personnes euh, qui ont fui la Libye, qui arrivent dans un état d'épuisement terrible et, et qui attendent, et aussi pour nos équipes c'est très difficile, ça peut euh, d'ailleurs dégénérer, il peut y avoir des tensions il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir euh, des problèmes à bord forcément euh, et puis euh, une, une très grande angoisse chez ces personnes qui n'ont qu'une peur, c'est d'être retournées euh, finalement en Libye ce qui ne, bien sûr ne, ne sera pas le cas sur un navire de SOS Mitardné, mais c'est très, très angoissant.
1: Et on pense bien sûr très fort à, non seulement à ces 572 personnes qui sont actuellement à bord de l'Ocean Viking, mais également à tout l'équipage d'SOS Méditerranée, l'équipage qui a effectué, je rappelle, six sauvetages en l'espace de cinq jours. C'est des équipes qui sont épuisées, dont le travail ne s'arrête pas une fois que les gens sont à bord, puisqu'il faut prendre soin de ces personnes. Certaines sont en situation d'urgence médicale, d'autres sont en situation de handicap. Comme je le disais plus tôt, elles sont toutes Traumatisées Et même une fois débarquées, elles sont emmenées dans des navires, dans des ferries de quarantaine, le plus souvent en Sicile, où elles passent un temps indéterminé. Et une fois que ces personnes sont débarquées, l'Ocean Viking, entre lui, en quarantaine, pandémie oblige, un nouveau délai pour la reprise des opérations. Et puis, il y a aussi un risque de blocage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette situation
2: oui, malheureusement les navires de sauvetage sont pris pour euh, cible par les autorités italiennes, qui, faute de solidarité européenne, donc se retrouvent très isolés et qui donc ont vu cette montée du populisme avec l'arrivée de Salvini au ministère de l'Intérieur en 2018. C'est lui qui avait euh, avec fracas déclaré par voie de tweet qu'il fermait ses ports à l'Aquarius qui avait 630 escapés à bord ce, ce jour-là, le 10 juin 2018. Euh, donc, il avait été promis à fermer les, les ports en Italie. Euh, bon. Euh, je ne reviens pas sur tous les détails de cette odyssée. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, Excusez-moi, lunaire. mais je, 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 j'en perds un peu. Euh, y repenser, c'est difficile. Euh, voilà. Du coup, je vais faire le fil Mais en
1: tout cas, euh, <rire> s'il n'y a plus... Euh, si, si les bateaux, si les ports sont fermés, euh, s'il n'y a plus de bateaux de sauvetage en Méditerranée, les euh, oui. voilà, s'ils Mais... sont détenus euh, ou s'ils sont en quarantaine ou en maintenance, ça veut dire quoi pour les gens qui vont continuer de, de toute façon à tenter de quitter l'enfer libyen
2: Alors ça veut dire qu'il y a plus de morts en mer, tout simplement, parce que les gens continuent à, à quitter la Libye dès qu'ils le peuvent euh, en payant des, des sommes faramineuses euh, les passeurs. Euh, et avec tous ces bateaux bloqués les uns après les autres, donc je, je, j'en reviens là, euh, depuis 2018, euh, c'est, c'est un nombre considérable de, de bateaux d'ONG qui ont été bloqués. Euh, L'Ocean Viking lui-même euh, on a fait les frais aussi en 2020, il a été bloqué cinq mois sur des motifs des prétextes fallacieux administratifs euh, avancés par les autorités italiennes et aujourd'hui euh, le dernier navire bloqué c'est celui de Médecins sans frontières qui a été bloqué euh, la semaine dernière le donc, Géobaren, euh, qui venait juste de
1: bateau, voilà qui
2: venait juste de prendre la mer et qui a été bloqué au bout de sa première mission de sauvetage donc tous les bateaux de sauvetage sont bloqués les uns après les autres et c'est, c'est terrible euh, parce qu'on tire sur l'ambulance. Voilà. Euh, ça n'a jamais empêché les accidents de la route, malheureusement, de tirer sur les ambulances. Et c'est la même chose en Méditerranée centrale. C'est pas parce qu'il n'y a plus de navires de, de sauvetage qu'il n'y a plus de personnes qui traversent. Par contre, c'est beaucoup plus de morts. Donc C'est un scandale, c'est cynique et c'est un choix politique délibéré de nos états de ne pas porter assistance.
1: Et qui coûte la vie à des milliers de gens euh, chaque année donc. Donc euh, SOS Méditerranée attend euh, dans un premier temps très urgemment l'attribution d'un port sûr pour ces 572 personnes. Et de manière euh, plus euh, plus générale, euh, il serait très heureux que les États euh, mettent en place un mécanisme de coordination
2: du sauvetage en mer. Et et tout simplement une flotte de sauvetage parce que nous nous n'avons créé SOS Méditerranée en, en 2015 que parce que les États étaient défaillants dans cette obligation de porter secours. Je rappelle que le devoir d'assistance en mer est un devoir légal. C'est aussi un devoir moral, me semble-t-il, mais c'est aussi un devoir légal. Donc c'est une obligation des États, en théorie, qu'ils n'assument pas aujourd'hui. Et le droit maritime et le droit international est violé allègrement en mer Méditerranée. C'est très grave et c'est le prélude à d'autres violations du devoir Euh, d'assistance. Je ne sais pas comment on peut, dans nos États européens, se satisfaire de cette situation et assumer cela de manière aussi cynique.
1: Un devoir légal, un devoir moral, un devoir auquel répond en tout cas SOS Méditerranée, auquel répondent toutes les équipes, les les bénévoles qui se mobilisent à terre et que j'aimerais remercier ceux qui sont là ce soir, je pense qu'ils méritent qu'on les applaudisse, tout comme les équipes qui sont actuellement à bord de l'Ocean Viking. Merci aussi au Festival de Marseille d'avoir associé SOS Méditerranée à cette soirée. On arrive au terme de cette table ronde et aussi à Africa Fête qui est partenaire de cet événement. Merci à Radio Grenouille qui a diffusé en direct cette, cette table ronde que vous pouvez retrouver en player sur radiogrenouille.com et puis je voudrais également dire un merci particulier à Sophie pour avoir fondé, cofondé SOS Méditerranée pour ne pas baisser les bras, à Hara pour montrer à travers son travail, son documentaire qui va bientôt arriver, ses photos que vous voyez derrière vous, pour continuer de montrer ce qui se passe. Pour Alexia, de s'engager, c'est pas simple non plus quand on a une notoriété de s'engager sur ces sujets. Ça apporte aussi beaucoup de, de, de polémiques et vous le faites avec beaucoup de courage.
2: Merci beaucoup. Et merci aux citoyens qui nous soutiennent. Voilà,
1: merci à vous tous. Alors, on va se quitter. Maintenant, je vais vous laisser avec un, un voyage musical ce soir qui va commencer avec le groupe Massaola de Madagascar qui va euh, faire une première partie absolument magnifique. On les a entendus tout à l'heure aux essais-sons, c'était splendide. Et puis. Euh, plus tard, vous aurez la chance euh, d'entendre Fatoumata Diawara, la grande dame de la musique euh, malienne. Fatoumata Diawara, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a deux ans, je l'ai interviewée. Et surtout, je vous raconte une dernière anecdote sur l'Ocean Viking. Euh, puisque j'aime tant sa musique, je l'ai, je l'ai mis sur un haut-parleur à bord de l'Ocean Viking lors de la, la mission que j'ai suivie en, en avril et en mai, juste avant le débarquement. Et un des rescapés âgé de 14 ans, Abder, qui regardait dans le vide, a entendu cette musique, et ses yeux se sont illuminés, ils se sont remplis de larmes, et du coup les miens aussi, comme ils le font maintenant sans doute quand je vous raconte ça. Et euh, il s'est assis à côté de moi, il m'a dit « Tu peux pas savoir ce que ça me fait du bien d'entendre la reine de notre musique, ici sur ce bateau, on nous rend notre humanité, on nous rend notre culture ». Voilà. Et moi, je lui ai dit que Fatou elle faisait aussi partie de notre culture, que c'était une reine ici aussi. Et j'ai passé cette demi-heure avec, euh, avec lui. Il m'a traduit toutes les chansons de Bambara en anglais. Donc maintenant, en plus, je connais même les paroles. Voilà, et j'ai très hâte d'entendre Fatoumata Diawara. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous diriger vers le stand SOS Méditerranée pour vous informer plus, pour participer, pour devenir bénévole. Et surtout... N'arrêtez pas de soutenir les équipes. Bonne soirée.